0: 大家好，我是西手，欢迎回到我 Parkes 频道。我们上一辈啊，通常向往的职业，大部分是社经地位比较高的，例如医生、教授或企业家。但是以现在二十五岁以下的世代的角度来看，他们向往的大多是具有影响力、有独特性，最重要是要符合自己兴趣、喜好职业。我今天邀请到一个身兼非常多令人向往职业的访谈对象，他曾经同时身兼驻唱歌手。直播组、商演歌手，还有实际上可以发片的歌手，我们先欢迎王雨桐
1: 。Hello， 大家好，我是雨桐
0: 。我们就直接开始来聊，看看你是怎么进到这几个职业身份的。你的第一个身份是驻唱歌手，对不对？是。好，他怎么开始的
1: ？呃，驻唱其实是我在大学的时候比较意外接触到，我在学校附近的一个餐厅，刚好有这个机会。哦，我是毕业于国立台南艺术大学。然后是青年音冠制音乐系。那当时其实我是学古典音乐，主修钢琴。大家会通常对于为什么会接触到流行音乐产业，应该是蛮跳脱的。那其实那时候刚好这个机会就突然丢给我。那我什么都不会的情况下，就想说想试试看。没有学过唱歌，没有学过流行音乐，流行钢琴该怎么弹？那也没有学过电子琴，应该要怎么操作？的情况下就被丢到一个驻唱餐厅。当时这间餐厅其实也给我很多机会，一开始也有被老板嫌说效果不是很好，但经过我自己在琴房非常多哦、呃、时间跟努力下，我自己就在这间餐厅慢慢的开始成长。那这个大概是我大学三年级的时候就开始有了这份职业。就从驻唱歌手开始，然后一直到今天都还是现在又在各大的餐酒馆跟饭店来做驻唱。对
0: ，你还记得你第一场驻唱当时的状况是什么样子吗？会不会很紧张？
1: 一定会很紧张，因为其实我大概只练了一两天，我就被丢上场。当时的情况就是被先说效果不是很好，因为整个舞台、整个表演的。方式还有整个呃表演的经验，其实我都没有，就是从等于从零开始，就是一个完完全全的路人跟素人对的情况下，就要变成一个驻唱歌手的身份。现在因为自媒体的发达，所以其实大家都很擅长面对镜头，或者是很擅长在表演上。但是我们那时候因为。哦，可能没有现在这些平台，比如说包含 IG， 包含 TikTok， 所以会变成说我们没有一个练习的机会，就在一个零的状态下就直接被丢到一个舞台上，然后什么都不会这样子
0: 。我的想象是，如果你在上面唱的时候，下面大家都在吃自己的东西，或者是都在聊天，就是、聊天你你那个时候你要怎么度过那个难关
1: ？就只能好好的把歌唱完，但是。就是因为把歌唱完之后，歌跟歌曲中间会非常的尴尬，对，
0: 你要讲话，要
1: 讲话，那
0: 跟客人互动聊天吗？
1: 这个的话就很进阶了，因为一开始一定不知道怎么去互动，也不知道怎么去聊天， okay. 所以一开始就会变成说歌跟歌唱完中间你根本不知道干嘛，所以就被老板娘骂说就是哦接效果就。往后哎，阿那样、啊嗯嘿嘿嘿。所以他们
0: 希望你要可以跟客人嘿嘿就是至
1: 少要把话讲满，或者是放个音乐衬底啊，就不要让场这么干。对，它就是很干，干在那里。对对对，大概是这样。来听
0: 唱歌的人，或者在那边吃饭的人，大部分是年龄层是几岁？我
1: 我的学校是在一个好山好水好无聊的的一个地方，来听的年龄层其实基本上都是第一个是男生，然后第二个就是要么就是去。因为它是一间热炒餐厅，大家都知道，就是去吃热炒一定会配啤酒。就是在一个这样子的环境下，那比较年长，尤其我那时候在台南念书，所以大家一定是听台语歌类型。对，当然我也要去迎合这个族群的需求，所以多多少少一定不是我当时擅长的歌路。对对,對，所以
0: 底下他们点歌大部分都点台语的。对
1: ，就是会。会比较常被点到老歌或是台语歌。嗯
0: 、那你有发生什么？比如说对方点歌，然后但是你不会唱，但他又坚持你要唱的状况吗？一
1: 定有，然后就会有时候也会遇到比较不尊重的客人，就会说“啊，那一路没要求”，但是我们只能笑笑的去应付，然后心里就会想说：“可是我们又不是点歌机。”就是没有办法随点随唱这样子，他不
0: 会因为你看起来可爱可爱，然后是个女生，所以就啊算了，你想唱什么就唱什么、嗯、也
1: 会有这种很天使的客人，一定有，但是因为那边会有酒精饮料嘛，所以一定会有遇到也是很闹的客人，这一定比较麻烦。對,对对对对对对对
0: 。你有发生过任何让你觉得很害怕或者是很尴尬的场面吗？在驻唱的时候、嗯
1: ，会遇到客人直接站到舞台上抢麦克风唱。然后也会一直贴着我说要跟我要电话。这时候我觉得驻唱餐厅的老板就很重要，那服务生也很重要，他们会不会去帮助唱歌手化解这个尴尬的场景？他们只要看到有客人站上来，或者是客人抢麦克风唱。他们就会来帮忙，因为我们那间驻唱餐厅是规定不可以让客人上台唱歌。因为像我自己，据我所知，有听过一些同行的经历，是像有一些是那种早期会有一些 piano bar， 他们的那种驻唱的舞台是在一个小角落。那有时候其实客人过去不知道在干嘛的情况下，其实。大家都看不到，那这样的驻唱歌手就很危险。但是我是至少还有一个舞台，它是非常光明的一个场合，客人在干嘛我，我全部的人都看得一清二楚的一个状态下，相对我是比较安全的。对对对，你自
0: 己觉得啊？这样的环境，这样的工作，你做了多久之后，你才自认为是上手
1: ？大概要个半年吧。对我觉得
0: 最难熬的是第一个月吗？
1: 对，因为那时候其实我什么都不会，情况下我还要连续唱歌，一个礼拜还要唱个三天，而且是连续的，就是礼拜三、礼拜四、礼拜五这样子。对，那
0: 你那时候还同时是学生的身份？对我那时候是学
1: 生，而且那时候是主修钢琴。我们学校又是一个对数科非常严格的一个学校，所以其实对我那时候来说是很吃力的。但因为那时候有做这份工作，大概半年到一年的时候，我大概就知道自己要什么了，所以。我可以同步 handle 学校所有的课业，然后来同时去做这些工作的这些负担，这样子
0: 。你自己觉得啊，这个工作你可以撑这么久，也许是经济比较重要，或许是你真的喜欢做这件事情，哪一件事情比较重要？呃、我
1: 觉得都有。我自己从小就喜欢唱歌，因为受妈妈的关系，因为我妈妈也喜欢唱歌。经济上面也是一个很大的因素，因为我们家经济状况其实一直都不是很稳定。那时候其实大学之前，我们家里人都是说，哦，可能大学可以送我出国念书。那到但是到了大学，就是因为家里经济状况不许可，所以就继续留在国内。那那时候又刚好接触到这个机会，那刚好家里又有一些事情，所以我自己就觉得相对于。工作上的学历来说，我可能自己觉得赚得到在手上的这个经济收入，对我来说好像比较实在、比较重要。因为我那时候毕竟大三的时候，我记得二十一、二十一左右吧。对，相对于二十一岁的女生那时候，你自己每个月稳定的收入的时候，会觉得这件事情是很实际的，比较安心，让你有安全感，对，让我有安全感。
0: 你自己有没有想过啊，在那个时间点，如果你毕业了，你的职业可以做什么
1: ？有，我大概在十九二十岁的时候，我自己就很担忧我自己往后的职业跟工作，还有收入。对，因为我算是想比较远，也比较早熟的女生，所以。我那时候其实就已经很担心这件事情。当我开始去尝试这份工作的时候，我自己就知道哦，我这个工作其实是有黄金期的，因为没有人会想看到一个三十五或四十岁的女生还在驻唱餐厅唱，一一定会被年轻的人取代。所以对我来说，我那时候是没日没夜的，就是有商演、有工作、有任何的表演，我就接，就是要把握黄金期，然后帮自己多存一点钱
0: 。你刚才有讲到。这一个职业，它是有黄金期的。它黄金期通常是几岁到几岁？我
1: 自己认为是，你可以开始接工作的时候就开始了。大概到你的视觉年龄不要被这个大众所淘汰的那一刻，平均也许应该最晚最晚四岁以前吧
0: 。四十岁以前
1: ，如果你四十岁还有办法像三十岁的样子。
0: 因为我看过很多吧，里面都还是有一些比较年长的驻唱歌手。如
1: 果你今天真的能力够好，那肯定是还会有一些场。但是你要说有办法，像二十五左右的女生有办法一个月接到这么这么多的表演，我觉得属实是没有办法
0: 。你做的事情会影响到餐厅的生意吗？一
1: 定会啊，一定会
0: 。店家怎么判断你有给他们带来生意还是？你没有影响到他们生意好坏，
1: 像我驻唱的餐厅，他们都是，他们其实是在一个科技园区，那那边都是工程师，也也都是男生族群，所以他们一定会问说今天有没有驻唱，我在不在，那要定几桌要来听歌的，一定会有这样子的客人来订桌，
0: 所以订桌的数量只是你可以带来多少生意的指标。呃基本
1: 上餐厅他们自己都看在眼里，就是比如说来来听歌的，或者是我的粉丝，或者是今天餐厅的客人活不活跃，就是因为气氛嘛。对，有有唱歌，有驻唱，有气氛啊。对啊，那没驻唱的时候，相对来说就是一个很大的落差跟比较
0: 。哇，那所以在上面唱的人其实都还蛮有压力的。
1: 那时候前期就只有我
0: ，所以你要扛整家店的业绩。
1: 呃，其实也不算扛业绩，就是。我不需要扛业绩，是餐厅他们希望有这个热闹的气氛。对对对
0: 。你那时候有在做自媒体吗？有没有做任何的？那
1: 时候的自媒体并没有很发达，所以没有
0: 。有酒到这种程度，那时候有脸书吗
1: ？有脸书，但是脸书其实也刚开始没多久
0: 。所以大家认识你，主要还是看到你在那边驻唱。对。你进入大众的视野，也是第一个点，就是从那边开始。对。OK， 好，那我们故事往下走，你接下来。新增加的身份是直播组，是直播组怎么开始接触这一块的
1: ？呃，我们那时候是直播行业刚兴起的时候，那我应该可以算是第一批主播吧。那时候大家都尝试着在用手机直播，我自己也想试试看，因为其实对我来说，我自己有在驻唱，其实就只是对着手机分享歌曲这样子。对，那我那时候就想说。因为直播其实通常都要签约，大家应该都知道。签约的话，基本上最短是一年，所以我自己是觉得说，那就试试看。那时候没有想到自己会播多久，想说一个月、两个月，可能播不下去，没有业绩就算了。结果没有想到自己一播就是播五年。对，直播这件事情对我来说是改变我人生蛮大的一个转捩点，也是占据了我人人生的青春跟时间的一个非常。大的一个算是工作，虽然说我自己自认为它是副业，但其实你要说它是主业，我觉得也不为过。因为我把它当成副业的原因，是因为我不会让它去影响到我原本的工作。对，这是我为它定义成副业的主要原因。那直播这件事情，是我真的是从来没有想过它可以带到。多大的效益跟多大的转变
0: ？那我们详细聊一下直播主这件事情。我相信，应该这个身份对很多人来说都是非常好奇、很神秘的一个工作。你的直播内容啊，是直播你在餐厅驻唱的现场吗？还是你回家会另外再开直播
1: ？我回家会另外再开直播。对我来说，我不喜欢在现场开直播，因为我觉得效果不好。同时，对于驻唱当下观感上不好之外，对于直播间的所有的观众也没办法互动
0: 。你回家开直播的话，你是每一周固定开几个小时唱歌给大家听
1: ？初期我基本上一个月都是开六十小时，然后就这样子大概开了，记得好像一两年吧。对，
0: 六十个小时，所以大概是十五个小时一周。对，这样一天是开几个小时？
1: 一天我那时候就会逼着自己每天开至少两到三个小时
0: 。所以你几乎每天都要做这件事情。对
1: ，对，每天都要做这件事情。
0: 是因为经济压力，还是你真的喜欢这件事情？强迫症吧，这个很可怕、欸。我觉得每天都要做这件事两三个小时
1: 。因为我觉得没有开粉丝月会流失。
0: 哦，你很明显有看到这件事情吗？
1: 没有，我只是对自己的强迫症，对，就是会有不安感
0: 。签约的时候有没有规定你说一个月要直播多少一定有，
1: 但是大概就是可能十五天，然后可能二十到三十个小时。那后面都是我们那时候就是最有效的时数就是六十个小時。小时，你有开到六十个小时，你就是可以拿六十个小时的时薪这样子，所以那时候我才会都至少开满，对，一天开满。就算你你你没有开满，你你你就没拿到那些时薪嘛，对啊。所以我那时候就逼自己都开满，甚至有时候会拼活动的时候吧，可能会开超过
0: 。直播间算不算是你的第一个自己的平台
1: ？算是吧，就是算是一个自己在经营的平台，没有错。
0: 你觉得怎么聚集这么多人在那边看你唱歌？每
1: 天要固定开播。对，每天固定开播真的是非常有效跟实际的一个事情，因为大家会习惯每天去看你的直播
0: 。你最高纪录记得同一个时段最多观看人数是多少？这个没有办法知
1: 道，我们平台没有实际人数
0: 。是哪一个平台？哦，
1: 我之前是在浪 life
0: 。一直都是吗？这五年,这五年对。O.K. 那你要怎么知道说你在当下是不是人真的非常多，或者是人非常少，你都没有办法知道。直播间
1: 的留言聊天吧，对<音>。还有如果有丢礼物的话，有上热榜或者是热度高的话。进来的人就会很多
0: ，所以等于说他们要跟你互动，你才会知道今天到底是热络还是今天是冷清之的是的。那这段时间你有没有发生记忆最深刻的故事
1: ？直播的故事其实很多，第一个应该算是我在直播开始没多久，然后有拼了几个活动。对我那时候来说，我是其实就是一个素人，所以那时候能让我拼到活动是可以上新一区的看板。然后当 RO 有手游游戏的代言人，对我来说，这个成就那时候对我来说是一个非常大的惊喜
0: 。我有一次看电影时有看到你哦
1: ， oh, <笑>很
0: 大一个头在上面，对，算天桥上面。
1: 是是是,是，就是那时候心爷的那个微秀，整个是被浪包下来的，大概为期应该有一两周吧。对，这个是其中一个。还有再来就是，我因为直播这件事情，开始想把我自己的创作音乐歌曲重新想要让大家听到，我就开始重新把自己的歌把它完整的写出来
0: 。你的意思说，在这段时间里面，你不只是唱别人的歌，你也有开始有自己有创作。
1: 对。因为其实我本来就有自己在写歌，虽然说数量那时候其实并不多，但因为直播这件事情，我想要分享给就是这些每天在我直播间听我唱歌的粉丝，我就开始有想做这件事情之后，我想我替我自己圆一个梦，就是出一张实体的迷你专辑。当时并不像现在，应该是说，我觉得这个世界变化跟转变非常快。那当时我觉得对于我来说出实体还是一个圆梦的一个心态，对。但是现在当然更不用，就是不用讲，现在就是基本上出实体没有人会管你，没有真没有人会理你。我觉得现在出实体的人在浪费钱啊
0: 。OK， 好。我们先回到刚刚那个故事。你记得你第一次公开发表你自己的创作的时候，你唱完那个当下，有没有任何让你觉得跟平常不一样的时候
1: ？我觉得唱自己的歌都是一个成就感，不管这首歌受不受大家喜欢，好不好听，但是你把它完成了，你把它唱给大家听，对于我自己来说，就是一个自我满足感吧
0: 。你公开发表的第一首歌叫什么名字
1: ？亲亲你。然后，但是我哥并没有发行。<笑>然后再来是红围巾《红围巾》，《红围巾》的话 ，YouTube 听得到，然后也有 MV。对
0: ，它算是第二首了吗
1: ？呃，也不是，这是我第一张 mini 专辑里面的主打歌，叫《红围巾》。那时候其实我的粉丝都喜欢，我也很开心。他们也有时候会在直播间点歌，对，就点我的歌。那甚至有时候在现场驻唱的时候，他们也会来点歌。
0: 所以你直播间的人已经可以在你驻唱的地方出现了，等于说你线上线下是有重复的人會，有有
1: 会会会就是会导流
0: 。OK， 对对对对。那所以那段时间就是你曝光度开始很密集上升的时间点，
1: 算是。但是这中间还有一个平台叫做 TikTok。抖音这个平台其实是在我直播的第一年开始兴起，那时候就是开始非常的红这个平台，当然到现在还是很红。但是那时候抖音初期是流量非常好曝光的时刻，现在很难。呵呵对，那当时我有跟上第一波的呃流量爆发的这个。十时,時起所以我现在抖音大号的粉丝数其实都是有养起来。我当时的抖音有一支影片爆红，是学猫叫。这支影片是我被很多人看到，然后有,有导流粉丝到 IG 的一个关键的影片。那那时候也是让我的 IG 平台社群开始起步的一个时机点
0: 。因为你刚才前面有讲说，当直播主这五年是对你人生影响最大的时候，对，你觉得？在直播组这段期间里面呢，你最大一个跳点是什么时候？还是最大的跳点就是刚刚抖音被看到的时候？
1: 成就的话是，我觉得让我想要做自己的作品，想要出歌，想要为自己圆梦，所以我自己独立制作、出资去完成一张实体的迷你专辑，也就是大家可能常听到的 EP。那这是。三首歌，三加一首，一首是纯钢琴曲，那就是三加一首歌。这张专辑从头到尾都是我自己独立完成的，那时候对我来说就是一个第一个成就
0: 。另外两首歌名是什么
1: ？另外两首，一首叫《你的一切》，然后另外一首叫《找回自己的快乐》
0: 。这些歌在 YouTube 上面听得到吗 k a k
1: b o x Spotify、YouTube 都听得到吧？对，
0: 好，我会把链接放在底下资讯栏，大家可以连接出去搜寻。这
1: 是我早期的创作啦。对,对,对 o、okay. 这个是我第一个觉得为我自己圆梦的一个成就，因为直播的关系。然后再来第二个的话，就是我自己拼了很多活动嘛。刚刚有讲到，除了新一区的看板，然后我也有拼一个金曲的活动。那第一名的话，也是可以跟知名的制作人合作，然后来出单曲，对，数位单曲的发行。那这是我算是非常向往的一个，也是一个成就。对我为我自己拼来的一个成就，当时也是就是有成功拼到这个那个月的第一名。那有跟陈子红老师合作出了一首单曲，叫《有奇而遇》。那相信有发了我的人应该都知道这首歌。这首歌那时候对我来说，有办法跟这这样知名资深的制作人合作，对我来说是一个连想都不敢想的事情。对那时候的我来说，所以我觉得这是直播也是。让我获得非常大的一个收获。
0: 我们聊聊看，你刚才说你自己自费出了那那一张迷你的专辑，专辑是这件事情要怎么做？就是你整个流程，你大概讲一下
1: 。好，独立制作专辑这件事情，基本上音乐人跟一般人的看法可能稍微不同。现在这个社会，只要你是音乐人，你要独立去完成一首歌，基本上是非常非常简单，就跟喝水一样可以做到的事情。只要你是音乐人，你你自己都有办法完成这件事情。但是在当时，其实你要独立去完成这个东西是有非常大的勇气。基本上你要有愿意去为自己出资，对，因为我自己是不会编曲的，所以作词作曲之外，你还要找到可以编曲的老师，那去完成一首歌，然后自己进录音室把它完成之后呢，你再去找可能压片，然后压呃母带，那、呃、混音等等。那这些都完成之后，你还要想说，哦，有需不是需要拍 MV？ 当时的那个还是会想要为自己拍个 MV 的。虽然说现在的 MV 其实没什么价值，对。那当时拍了 MV， 我还跑去日本拍，对，还带了一个简单的团队，那大家一起去日本拍了一个 MV。
0: 你去拍 MV 还要自己请人找人去做这件事情？对
1: ，就是自己去找电影制作团队，然后或是 MV 拍摄团队，然后自己去 handle 所有的，比如说去日本拍的一个事宜。那当然那时候有找到有一个小的娱乐公司在中间帮我配合这些事情，然后包含专辑封面的制作啊，包含鸦片啊，包含呃那时候我还记得。是一箱一箱的那个专辑印完歌词本，然后专辑封面跟 CD 寄到我家，我自己一个人装片，然后自己把它包装起来
0: 。你总共发了多少片？
1: 那时候压片最少就要压一千片
0: ，所以你一千片都自己做
1: ，就是自己把它包装起来，是自己包装的
0: 。对对对，
1: 那时候就是自己独立制作的话，就是要自己在里面装片。对
0: 对对，哇、wow, ，听起来这是一个非常下定决心，就是你非做不可，你才愿意承受后面需要这么多事而且这些都
1: 是没有投资报酬率的事情，就是当你自己要做这件事情之后，你就应该想到你不可能会回本，对，这是不可能回本的事情
0: 。OK， 请问你你总共花了多少钱吗？这件事情
1: 五十万吧
0: ，在那个时候五十万是很大吗
1: ？对我来说，那时候我在直播上直播的收益，我把它存下来。然后我来做圆梦这件事情
0: 。OK， 所以不至于出完它会造成经济压力嘛？因为你直播那边是可以 cover 的
1: 。我从直播那边存到我的圆梦资金
0: 。那你觉得发完之后呢？跟你想象的一不一样
1: ？我觉得人生都需要履历，它只是我履历的一部分。你不能因为你做了这件事情，对你人生可能会希望它为你改变些什么，然后而决定要不要去做。应该是说做完了，至少它在你的履历上增添了一笔。
0: 你自己的个性是你会，比如说，你就设定一个清单，你人生可能有某几件事情。我希
1: 望我每一年都可以做到跟去年不一样的事情，就是去完成一个成就，不管它有没有办法为我带来多少的收益或是多少的回报，但是至少我希望我的履历可以越来越丰富。对，这是我自己为我自己的人生上需要想要想要去完成的事情。
0: 听起来你是很喜欢挑战自己没有做过的事情。我不
1: 喜欢待在舒适圈。对
0: 。OK， 那你刚刚有提到说你有跟陈子鸿老师有合作过，跟他合作的那一段期间，对你的事业有什么影响
1: ？我觉得就像我刚刚说的，人生都需要履历。那这个的话，为我的履历上增添了非常非常非常大的一笔呃亮点，因为毕竟不是所有人都有办法跟这么资深的制作人合作，所以对我来说，这也是一个很大的成就。但是有没有办法有有没有改变到我人生的一的任何一个？我觉得都是要看这首歌有没有造成任何的回响。那当然不，当然现在这个年代，平均一天有几万首歌在 Spotify 上架。你不可能去奢望说你自己就是中的那一首歌。所谓中的，就是比如,如说像《His Song》，就是比如说像哦，如果可以，或是《爱情经历》、《要 Y》、《熊野古卡武一带》这种，就是哦，大家都哦，大街小巷都听得到，或者是走到哪裡都听得到，或是《告白气球》这种，这才这才叫中。你不可能去奢望说你自己出的歌就有办法中。每个歌手都梦想，都希望自己出的歌会中。那当然，我们出的这首歌就是没有中，所以。只能就是朝下一步迈进，但不代表说我会止步于此。我当然还是会继续往前进。对，自有奇而遇之后，我后面有迎来的另外一个机会，就是因为当时 TikTok 抖音的盛起，所以浪这边有做了他们自己另外一个 A P P， 有短影音的比赛。然后这个比赛其实很辛苦，因为这个比赛比了七个月。然后每天都要发一则短视频上传，然后要请所有粉丝来帮你投票，而且投票的话就是账号都是要绑手机的，所以每个人一天只能投一张、嗯。那当时其实我觉得这个东西，这个这个这个、這個、A P P， 我觉得做的对我们的创作者来说其实是很棒，因为他每个投票那时候其实是对我们创作者来说，这些票数他其实是可以兑换成台币奖励的。对，那那时候。因为这个 A P P 其实我也有一些奖金，对，那比了这个比赛虽然比了七个月，但是第一名他是有一百万的奖金，还可以出一首单曲。那当时的制作人一样同样是子红老师。那这个比赛那时候我也是毛起来了，跟所有我们我们家的所有粉丝就是拼了命的比。那当时还去跟身边的所有朋友借手机号码来帮我投票。<笑>那。就是借到大家都说你是本人吗？是诈骗集团吗？<笑>可以帮我收手机验证码这件事情，当时大家都觉得哦是诈骗吗？对，那而且在最后快被追过去的时候，我我那时候直播直播到一半还大哭，因为那时候真的比了七个月，心情其实都很紧绷。在最后一刻，就是所有努所有努力，就是都要化为泡沫的时候，其实基本上那个情绪真的是会崩溃。那好险，就是最后。一最后，最后真的就是我有拿到这个奖励，就是我有拿到这个第一名，所以除了奖金之外，我又跟子红老师有做了第二次的合作，又出了我目前最后的一最新的一次发行，叫做《当我放下选择离开》这首歌。对，那这是我觉得又让我自己的履历上多贴了一笔
0: ，有一个新的里程碑。
1: 对，又又又又做了，又完成了一个目标，这样
0: 。比如说像你这样新生代的歌手啊，那你想要被大家听见的话，通常是什么平台比较容易被发现
1: ？通常要配合短视频吧，对，或者是比较好被听见的话，通常都要搭片尾曲或者是插曲等等，不管是电影还是戏剧，但是这个比较难，或者是你一定要搭搭上 TikTok， 或者是搭上或者是现在的 IG Reels。通常是这一类的宣传，短视频的宣传一定会比 MV 有用
0: 。所以这个时代，就连听歌都会非常的快速，就是短短那几秒来决定你的大家会
1: 宁愿去听歌，去 Spotify 上听歌，去 KKBox 上听歌，但是他们不会花时间去看你的 MV
0: 。所以，一支新的歌要被听到，一开始一定是剪短短一段，比如说副歌，或者是最重点部分，然后大家才会想去搜索，找出它完整的。我觉得现在宣
1: 传的方式跟以前真的已经大不同了
0: 。你觉得这是好还是坏？这件事情对你来说？
1: 我觉得没有好坏，因为现在自媒体的发达，所以现在人人都可以变成网红。这个其实是机会变多了，但相较竞争也变大了
0: 。好，那我们时间轴继续往前走。好。你添加下一个新的身份是什么
1: ？我自己刚刚有说到，我从驻唱开始，其实我自己同步还有在跑各种的商演，包含婚礼、春酒尾啊、餐会。或是开幕，所谓的开幕，就比如说像饮料店开幕啊，或者是可能公司开幕啊，或者是店家开幕这些，我都自己有在跑，这就是统称商演的表演。那我自己因为会自弹自唱，所以我通常是接 keyboard 跟歌手。那偶尔、偶尔、偶尔，现在有一些场合会接到主持这样子
0: 。开幕你也是在现场自弹自唱。
1: 对，因为他们有时候开幕会需要表演
0: 。你是一个人做这件事情，还是有一个团队
1: ？通常接案会自己接，但是如果他会需要我配合主持人或者配合乐手的话，我们都是有常搭配的老师，我们可以去安排，包含音响这样子
0: 。所以听起来，他是这是一个。就是在这个圈子里面，有一群人专门在做商演这件事情。没错。也许你的专长是主持，也许你的专长是……对对对。然
1: 后大家只要有需要，我们就都可以互相
0: 合在一起，互相合
1: 作。对
0: 。OK， 好，你下一个最新的身份是歌手吗
1: ？是。
0: 那你目前正在做的是什么事情
1: ？目前的话，我去年有开一场个人演唱会，然后今年准备要在。六月或七月的时候，就是年今年中间的时候来发我的单曲。这个的话是目前最新的一个规划。发这张单曲的同时，我应该也会办一个小型的音乐会。那目前的话，应该也会在 TikTok 上面开始直播，因为要开始重新把大家就是凝聚起来，经营粉丝。
0: 你除了平常在发表这些新专辑以外，你最主要有在经营的自媒体平台是什么
1: ？主要是 IG、FB， 然后现在会开始，因为我的大号 TikTok 就是 TikTok 原本的账号，其实刚刚有跟大家说，因为。有一段时间没有经营，其实流量已经有被限制，那这个账号其实基本上已经死掉，所以我现在有想要重新开一个账号，重新出发，然后也重新开始做直播。
0: 你会觉得经营这么久一个账号，然后就然很可惜啊，因为所以所以
1: 所以做一件事情中间真的不能断掉，<笑>这是我非常惨痛的教训。对，因为我中间真的因为。我同时要做直播，同时要做商演，太忙。这个账号中间放掉了之后，它再也起不来了
0: 。但我一直的庆幸的就是，你同时进好几个平台，所以这一个结束了，但你至少还有其他可以继续。但是我那
1: 个账号粉丝有二十几万，
0: <笑>我相信你会有下一个，非常的
1: 惨痛，非常的可
0: 惜，更惊人的记录会出现的
1: 。希望，希望
0: 。你对于你的未来，你有什么想法或期待？你希望你最终达到什么样的状态？你的职业？
1: 我一直在尝试做自己觉得不可能的事情。当我自己完成了，我就会想下一件事情我要做什么。所以我一直在为我的人生努力的往前走，往上爬。我不知道自己可以走到哪里，但是我只知道要继续走，才可以看到不同的世界
0: 。目前为止，你做每一件事情都跟唱歌有关。那你接下来，你也会继续跟唱歌有关的事情吗？
1: 我觉得这个时代只做一件事情已经没有办法让大家看到。我觉得只做音乐市场太狭隘，所以我觉得有什么机会都要多尝试。只要有任何有机会，我是可以我做到区块，我都不会放弃这个机会，我都会去试试看
0: 。好，最后一个问题，你有没有任何可以给未来也想要当歌手或是跟您同样经验的人，是任何的建议？
1: 我觉得现在这个自媒体非常发达、快速，而且时代时代变化很快。的这个时代，大家只要有这个梦想，就是只要人人人有一只手机，或是有这些音乐的技术功能，我觉得你只要有想法、有创意，都一定可以，都一定很容易，或者是有机会被看见。所以，只要开始去做这件事情，都有机会被看见，所以不要害怕。对，因为现在人人都有机会
0: 。重点就是开始去做这件事情。对，
1: 开始去做这件事情
0: 。OK， 那我们谢谢雨桐今天的分享，故事非常精彩。我相信大家可以在雨桐身上看到一些很不同于其他人的个人特质，比如说他坚持的想法，比如说他很努力的想办法突破舒适圈去做各种不同的尝试。那即使这些尝试可能在外人眼中看起来，他不见得是可以获得相对应的，比如说收入啊，或者是相对应的成绩，但是他都觉得，反正我就是要去死，我觉得这样的精神还蛮屌的。希望雨桐故事可以给大家不一样的启发。今天节目就到这喽，我们谢谢今天雨桐来，谢谢大家，拜拜。